0: Auch in Kanada gibt es wieder Ausstellungen. In dem Land ist man sehr vorsichtig, was die Öffnungen nach der Corona-Krise angeht. Geimpfte Europäer dürfen zum Beispiel erst seit zwei Wochen wieder einreisen. Und auch die Kultur hat jetzt gerade erst mit dem Neustart begonnen. In Montreal sind im ältesten Kunstmuseum Kanadas, dem Musée des Beaux-Arts, Mitte September die ersten Ausstellungen wieder eröffnet worden. Und die größte davon, die trägt den schönen Titel How Long Does It Take? for one voice to reach another. Also wie lange braucht eine Stimme, um eine andere zu erreichen? Eine Frage, die wir uns ja auch im Radio täglich stellen. Barbara Behrendt hat die Ausstellung gesehen. Sie war eine der ersten Besucherinnen aus Europa. Ein gigantisches
1: Megafon aus Holz markiert den Beginn der Ausstellung. So groß, dass der Sound einen hinwegfegen würde, wäre es tatsächlich funktionsfähig. Doch aus dem kleinen Lautsprecher, der am Mundstück befestigt ist, klingen nur weit entfernte Ansprachen. Menschen sprechen dabei von der Überlebensfähigkeit von Mutter Erde und davon, wie unbedeutend wir Menschen ihr gegenüber sind. Zwischendurch der Gesang eines indigenen Stammes. Die Kanadierin Rebecca Belmore hat dieses Kunstwerk in den 90ern entworfen, zur Zeit der gewaltsamen Aufstände in einem Reservat in Ocker, Quebec. Demonstrationen quer über Kanada unterstützten das indigene Volk der Mohawk dabei, ihr Land nicht für die Vergrößerung eines Golfplatzes abtreten zu müssen. Belmore reiste in alle Richtungen und ließ Unterstützer ihre Botschaft ins Megafon rufen. Ihre Stimmen wurden gehört, der Golfplatz wurde nicht erweitert. Ein explizit politischer Auftakt also, der ein paar Räume später wieder aufgegriffen wird. Hier ist das Werk 100 Jailed Poets, also 100 gefangengenommene Gedichte, der indischen Künstlerin Sheila Gupta zu sehen. 100 schimmernde Bücher sind auf einer langen, hölzernen Tafel gefesselt. Auf ihrem Rücken der Name eines Poeten, den die eigenen Worte ins Gefängnis gebracht haben. Der Haitianer Stanley Fevrier dagegen hat sich selbst in jener Körperhaltung in Gips gefasst, in der George Floyd 2020 vom Knie eines Polizisten in Minneapolis erstickt wurde. Dessen Worte, I can't breathe, gingen nach seinem Tod um die Welt. Die Frage der Ausstellung, wie lange eine Stimme braucht, um eine andere zu erreichen, ist also mehr eine metaphorische. Die Kuratorin Mary daly Desmarais erklärt, sie sei während der Pandemie geradezu in diese Frage hineingelaufen. Winter, Denn auf einem der Museumsflure hat die Künstlerin Betty Goodwin einst genau diesen Satz mit Stahl in den Boden geschrieben, nach einem Gedicht von Caroline Forchée. Für de Marais ist es eben diese Frage, die die Corona-Zeit beschreibt. Wie dringen Stimmen durch die Einsamkeit? Was trennt uns? Wie gut hören wir zu? Und wie groß ist unsere Not, gehört zu werden? Dazu habe sie die Kunst befragen wollen. Auch deshalb fokussiert sich die Ausstellung erstaunlich wenig auf die physische Dimension der Stimme. So gut wie keine Audiokunst wird präsentiert. Dafür umso mehr Bilder und Skulpturen, die im weitesten Sinne mit Verbindung, und Gemeinschaft zu tun haben. Das wirkt mitunter zwar beliebig und ist sicher auch dem Umstand geschuldet, dass das Haus während der Pandemie auf die eigene Sammlung zurückgeworfen war. Und doch fächert sich so ein großes Panorama zum Thema auf. Da ist zum Beispiel eine Zeichnung aus dem 17. Jahrhundert von Giuseppe de Ribera, darauf der heilige Hieronymus, der die Trompeten des jüngsten Gerichts hört. Im Kontrast dazu ein abstrakt rotes Gemälde des Künstlers und Trompeters Yves Goucher, der mit parallelen Linien den Klang einer Fuge für sechs Quadrate imaginiert. Berührend dagegen Raphael Luzano-Hemmers Installation einer Beatmungsmaschine, mit der der Atem einer Frau konserviert worden ist. Am schönsten ist dann immer doch die Installation, die echte Stimmen erklingen lässt. Janet Cardiff hat für ihr 40-Part-Motet 40 Lautsprecher im Kreis aufgestellt. Jeder hat eine Stimme des Chors der Salisbury-Kathedrale aufgezeichnet, beim Singen eines Chorals aus dem 16. Jahrhundert. Umso näher man einem Lautsprecher kommt, umso deutlicher ist die individuelle Stimme dieses Sängers zu hören. Ein paar Meter weiter die eines anderen. Nur in der Mitte des Kreises hört man den gesamten Chor ausgeglichen. Eine so simple wie überzeugende Audioinstallation, die verdeutlicht, wie sehr
0: es auf jede einzelne Stimme ankommt. Jede Stimme zählt, das gilt im Chor wie in der Demokratie. Barbara Behrendt berichtete von einer Ausstellung zur menschlichen Stimme in Montreal.